0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Es ist Samstag, der 17. Oktober 2015, der letzte Tag vor der Oberbürgermeisterwahl in Köln. Die Kölnerinnen und Kölner sind aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Jürgen Rothers zu wählen. Da wird am letzten Tag vor dem Wahlsonntag noch einmal ordentlich Reklame gemacht. So auch auf dem Marktplatz im Kölner Stadtteil Braunsfeld, wo CDU, Grüne und FDP als Unterstützer der damaligen Sozialdezernentin der Stadt Henriette Reker Wahlkampf machen. Reker hat einen vollen Terminkalender, den kennt offensichtlich auch der arbeitslose Anstreicher Frank S. Er hat im Internet nachgesehen, wo er an diesem Tag auf Henriette Reker treffen kann. Und so machen sich die OB-Kandidatin und ihr Attentäter fast zeitgleich auf nach Braunsfeld. Rika verteilt auf dem Marktplatz Rosen, als sie von Frank S. angesprochen wird. Er fragt nach einer Blume und sticht ihr mit einem Rambo-Messer in den Hals. Mit dem zweiten Messer attackiert er anschließend vier weitere Menschen. Alle haben Glück im Unglück. Zentimeter, vielleicht Millimeter können bei einem Messerstich entscheidend sein. Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Das ist der Titel einer Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger. Die erste Folge gibt es hier bei True Crime Köln. Sechs weitere können Sie über die Homepage des Kölner Stadtanzeigers hören. ksta.de-attentat ist der direkte Weg zu den sechs weiteren Folgen. Mein Name ist Helmut Frankenberg und ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir wollen nicht nur einen weiteren Fall in unserer erfolgreichen Reihe True Crime Köln erzählen, sondern auch über den Zustand unserer Demokratie sprechen. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, es ist einiges ins Rutschen geraten. Im Rückblick ist der Anschlag auf Henriette Reker eine Zäsur. Politikerinnen und Politiker sind sich mit Experten und Beobachterinnen des politischen Geschehens einig. Die Verrohung der Debatten und die gleichzeitige Radikalisierung von gewaltbereiten Menschen sind eine größer werdende Gefahr. Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung hat zu erschreckenden Ergebnissen geführt. Da wurden Menschen anonym befragt, die in der Kommunalpolitik aktiv sind. Die Hälfte sagt, dass sie Bedrohungen und strafrechtlich relevante Beschimpfungen erlebt. Von den meisten dieser Fälle erfährt die Öffentlichkeit nichts. Denn nur wenige zeigen die Straftaten an, noch weniger gehen in die Öffentlichkeit, wie es zuletzt der Bettburger Bürgermeister Sascha Solbach gemacht hat. Seine Familie wurde bedroht weil eine Halle zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden sollte. Ein Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik wollte auch Frank S. damals im Jahr 2015 setzen. So hat er seine Tat doch am Tatort und später vor Gericht begründet. Es ist der erste Mordanschlag eines Rechtsradikalen auf einen Menschen, der in der Kommunalpolitik aktiv ist. Das hatte es seit dem Ende der NS-Zeit nicht gegeben. Seitdem gab es weitere Anschläge. Im Jahr 2019 tötete ein Rechtsextremist den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mit einem Kopfschuss. Auch da gab der Mörder die Flüchtlingspolitik als Motiv an. Wir wollen in unserer neuen Podcastreihe auch über die Gefahren für die Demokratie sprechen, über die Frage, wie und warum sich Menschen radikalisieren und was man dagegen tun kann. Das Attentat auf Henriette Reker ist eben nicht nur ein Einzelfall. Der Einzelfall steht für eine schlimme und gefährliche Entwicklung.
2: Reker hatte am Morgen einen Wahlkampftermin, als plötzlich ein Mann mit einem Messer auf sie losging. Ich gab
3: ihm die Rose und das ging ja blitzschnell, ja, aus heiterem Himmel.
2: Wir haben eine
0: Mordkommission eingerichtet. Frau Reker wird derzeit intensivmedizinisch betreut. Für
1: eine Stadt,
4: die für Toleranz bekannt ist, ist das nicht fassbar. Ich habe dieses Trauma immer noch. Wenn ich abends ins Bett gehe, sehe ich diese blutige Messe.
3: Wir haben ja nachher wirklich auch Anschläge gehabt bis hin zu äh, Mord. Deswegen ist es eigentlich für mich persönlich, aber auch für die Demokratie ein trauriger Tag.
1: Wir gehen zurück in den Oktober 2015. Kurz nach dem Anschlag gibt der Sprecher der Kölner Polizei, Carlo Kreitz, Auskunft.
0: Ich kann Ihnen sagen, auf dem Wochenmarkt hier in Köln-Braunsfeld hat die Oberbürgermeisterkandidatin an einem Wahlkampfstand teilgenommen. Und während sie Utensilien verteilt hat, ist sie unvermittelt von einem Mann angegriffen worden. Er hat sie mit einem Messer schwer verletzt. Ebenso auch ihre Begleiterin, hinzukommende Helfer. Sie haben leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten bei dem Versuch, den Mann zu überwältigen. Der Mann ist festgenommen, ist 44 Jahre alt. Vor Ort läuft derzeit die Tatortarbeit. Das heißt Spurensicherung, Zeugensuche, Zeugenbefragung. Für uns ganz wichtig, wir haben derzeit keine Gefahrenlage. Der Angreifer ist unter Kontrolle.
1: Schnell war also klar, dass man es mit einem Einzeltäter zu tun hatte. Der hatte schon am Tatort wenig Zweifel daran gelassen, aus welcher politischen Ecke er kommt. Die Polizei sagt zum Motiv jedoch erst einmal nichts, was auch die Ausführungen des Kollegen Daniel Daling erklärt, der kurz nach der Tat für Radio Köln berichtete.
2: Reker ist eine der beiden aussichtsreichsten Kandidaten für den Kölner Oberbürgermeisterposten. Reker hatte am Morgen einen Wahlkampftermin im Stadtteil Braunsfeld, als plötzlich ein Mann mit einem Messer auf sie losging und sie schwer verletzt. Vier weitere Menschen wurden bei dem Versuch, den Mann zu überwältigen, ebenfalls verletzt, davon einer schwer. Die Polizei konnte den Mann festnehmen. Das Motiv ist noch unklar, auch ob der Mann geistig verwirrt ist. Die Oberbürgermeisterwahl morgen soll aber wohl stattfinden, sagt die Stadt Köln. Sie berät in diesen Minuten über das weitere Vorgehen. Henriette Reker
1: bleibt nach dem Anschlag zunächst bei Bewusstsein. Den Ärzten sagt sie, dass sie in jedem Fall am nächsten Tag wählen gehen will. Die Wahl findet statt, aber ohne die spätere Oberbürgermeisterin, denn die wurde im Krankenhaus für vier Tage in ein künstliches Koma versetzt. Die Nachricht vom Anschlag auf Henriette Reker und die Angriffe auf drei Wahlkampfhelferinnen und einen Helfer holten natürlich auch die Redaktion des Kölner Stadtanzeiger aus dem Wochenende. In kürzester Zeit waren die Kolleginnen und Kollegen am Start. Vor Ort waren unsere damalige Polizeireporterin Claudia Hauser, die heute bei der Rheinischen Post arbeitet, und mein Kollege Tim Stienauer.
2: Sie beide erinnern sich an einen besonderen Arbeitstag. Das Attentat geschah an einem Samstag morgens um kurz vor neun. Und der Samstag war eigentlich der einzige einigermaßen garantiert freie Tag in der Woche äh, als Reporter, weil Sonntag keine gedruckte Zeitung erscheint. Ich hatte also frei und bekam dann gegen halb zehn, zehn einen Anruf von einem Polizisten, den ich gut kannte und der mir berichtete, was da gerade in Braunsfeld passiert war. Und äh, da war natürlich klar, dass dieser Tag jetzt einen ganz anderen Verlauf nimmt als geplant. Ich habe sofort mit der Redaktion telefoniert, da war die Nachricht vom Attentat auch gerade eingegangen und sofort war klar, jeder und jede, der und die gerade in Köln ist, lässt alles stehen und liegen und fährt in die Redaktion.
5: War ja Henriette Rekers letzter Wahlkampftag und so konnte man auf dem Wochenmarkt dann sehen, da war alles schon mit rot-weißem Band abgesperrt dann von der Polizei, aber man konnte noch sehen, ein Sonnensegel, das für sie geworben hat und Rosen lagen auf der Erde, die sie dort bei der bei der letzten Wahlkampfveranstaltung verteilt hat. Es lagen überall ähm, rote, blutverschmierte Tücher auch dazwischen. Es war, sah auf der auf dem Boden, sah es ziemlich chaotisch aus, war aber, wie gesagt, alles schon abgesperrt. Ähm, das Sonnensegel hatte noch einer der Zeugen benutzt, Es war eine, einer ihrer Wahlkampfhelfer, um auf den Attentäter einzuschlagen. Und genau, das war so der erste Eindruck vom Tatort. Aber die Verletzten war natürlich schon in den Kliniken. Ähm, vorher wird die Presse auch nicht dazu gerufen.
2: Andere Kollegen und Kolleginnen haben aus der Redaktion herausgearbeitet, zum Beispiel Hintergrundrecherchen angestellt, Interviewpartner angefragt. Einen, ich erinnere mich an einen Psychologen, der was ähm, zum möglichen Psychogramm eines solchen Täters gesagt hat. Und ähm, mein Part war, alles über den Attentäter herauszufinden. Und ich habe dann ein bisschen telefoniert und irgendwann ähm, am Vormittag dann auch einen Namen und eine Adresse erfahren von Frank S. und bin da hingefahren. Ich erinnere mich dann noch gut dran, es ist eine ruhige Seitenstraße in Nippes, äh, geht von der Neusser Straße ab, denkmalgeschützte Häuser, äh, eine Einbahnstraße, an der Ecke ein Kiosk, gegenüber eine Kneipe und in der Mitte dieser Straße dann das Mehrfamilienhaus, äh, in dem Frank S. im Erdgeschoss gewohnt hat. Restauriert, denkmalgeschützt. Er hatte oder seine Wohnung hatte kein Fenster zur Straße hin, sondern nur zum Innenhof. Man konnte also die Wohnung von außen nicht sehen. Ich habe äh, Hausbewohner angesprochen, also in der Straße geklingelt, ähm, die aber alle keine Auskunft geben wollten über Frank S. Ähm, oder viel mehr konnten. Also, was man da rausfinden konnte an diesem Morgen war, dass er wohl gelernter Anstreicher war, aber seit einiger Zeit arbeitslos und sehr viel zu Hause gewesen sein soll. Ähm, und die meisten Nachbarn äh, kannten ihn nicht mehr vom Sehen. Also es bildeten sich dann natürlich im Laufe des Vormittags kleinere Gruppen von Nachbarn auf dieser Straße. Das war natürlich das Tagesthema, gerade da in, in Nippes. Ähm, aber auch in den Kneipen und in den Kiosks, da im Umfeld wusste niemand etwas über Frank S. Also er hat alles in allem ganz offenbar, sehr zurückgezogen gelebt und war sehr unauffällig.
1: Wir haben auch drei der fünf Opfer nach ihren Erinnerungen an den Tag des Attentats befragt. Neben Henriette Reker sind das die ehemalige FDP-Ratspolitikerin Katja Heuer und die CDU-Bezirksvertreterin Malise Bertmann. Außerdem haben wir mit Martin Bachmann gesprochen, der damals am Wahlstand der Grünen geholfen hat. Er ist derjenige, der sich dem Attentäter entgegenstellte und ihn in Schach hielt, bis Polizei und Krankenwagen in Braunfeld ankamen.
3: Also es war ein Samstag, äh, ein Tag, wo natürlich am Wochenmarkt in Braunfeld stattfindet.
4: Ja, das war in einem Tag, in einem Samstagmorgen, genau 9 Uhr. Ich war zuständig für den grünen Tisch.
3: Frau Röcker ist dann gekommen und äh, wir haben dann miteinander gesprochen. Sie hatte so einen Strauß Rosen in der Hand. Und in, da kam dann jemand auf sie zu und fragte, ob er eine Rose haben könnte.
4: Als sie Blume ihm gab, geben wollte, hatte, hatte, sie, hatte er mit dem Messer an Hals gestochen. Dieses
6: Attentat hat mich wirklich völlig unvermittelt getroffen. Der Attentäter kam ja auf mich zu, fragte, ob er auch eine Rose bekommen könnte, und ich gab ihm die Rose. Und dann, das ging ja blitzschnell.
3: Ja, aus heiterem Himmel. Also ist, Das passiert ihnen ja immer wieder, dass sie, wenn sie irgendwie am Stand stehen, habe ich ja vorher auch sehr oft erlebt, dass man Blumen verteilt hat und dass dann jemand auf sie zukommt und sagt, kann ich eine Blume haben? Dann ist das ja normal.
7: Zunächst habe ich überhaupt nichts wahrgenommen. Ich war ja etwas weiter in den Markt gegangen, hörte plötzlich hinter mir so tumultartige Szenen.
4: Und als ich da stand, habe ich von hinten eine Stimme gehört eine laute springende Stimme und ich sah, dass die äh, Frau Reker hinter mir ist auf den Boden geworfen worden, so einfach.
7: Und ich dachte, was ist das denn? Wer ist denn hier gestürzt? Fahrrad? Hier was weiß ich, was alles, obwohl ich Frau Reker vorher gesehen habe. Ich habe der ja meinen Strauß Rosen gegeben und habe gesagt, soll sie hinten verteilen. Ne? Und da sah ich so eine Type da stehen und, und alle waren weg. Alle weg. Und ich dachte, der springt der ja auf den Kopf.
6: Ja, ich habe eigentlich mich gesehen wie in einem Zill. Äh, und auch gedacht, das bin doch jetzt nicht ich. Das passiert doch mir jetzt nicht gerade. So, und dann war ich aber auch wirklich nur noch mit mir beschäftigt, weil ich ja dann also auch zu Boden ging und äh, den Handschuh auszog und die Blutung kompressierte. Und dann war ich diese Minuten, bis der Rettungswagen kam, bin ich nur noch mit mir beschäftigt.
3: Dann ist der ja äh, noch weitergezogen, hat auch noch eine Parteifreundin von mir verletzt mit dem Messer, die hinter uns am Stand war und ähm, dann auch noch eine äh, Kollegin von der CDU und ein Kollegen von den Grünen.
7: Ja, Und wieder in der Schule war, da gehe ich halt hin und schrei den an, bist du verrückt, weiß ich nicht mehr genau, ne? Und zu meinem völligen Entsetzen zieht er aus der linken Hosentasche, das sehe ich immer. Obwohl ich ein bisschen dramatisiert bin, zieht er ein Butterfly-Messer raus.
3: Ja, ich bin dann auch irgendwie, ich habe dann auch noch ein bisschen was abgekriegt. Also ganz, ganz minimal, nur so einen kleinen Kratzer. Äh, aber ich bin dann sofort runter, weil ich ja dann da lag. Dann
7: zieht er das Messer raus und dann habe ich hier diese Abwehrhaltung gemacht. Das war vielleicht gut, dadurch war der Stich nicht so tief sondern der hatte ja nur, oder der war einen Millimeter am Darm vorbei. Ich hatte ja wahnsinniges Glück
3: gehabt. Man wusste auch gar nicht, was passiert dann, auch ist er jetzt alleine offensichtlich. Und als
7: er das Messer zog, habe ich erst irgendwie so den Ernst der Lage begriffen. Und dann blieb der stehen, das hat mich am meisten gewundert.
4: Ich habe blitzartig reagiert und andere Kolleginnen und Kollegen, Parteikolleginnen und Kollegen sind geflüchtet. Ich meine, es ist selbstverständlich viel anderen weil sie Angst hatten, aber ich habe gar keine Angst.
7: Der hat da so gestanden und hat gedacht, er vollendet sein Werk. So habe ich das wahrgenommen.
3: Es war dann ein großer Tumult. Ich wusste in dem Moment, weil ich schon vorher da gewesen war, dass auch Ärzte auf dem Wochenmarkt waren. Die habe ich dann habe gerufen.
4: Ich habe ihn mit dem grünen Schirm habe ich ihn auf die Schulter geschlagen. und habe gesagt, was haben Sie noch mal, sowas. Dann hat er dieses Messer aus, dem, aus der Haustasche herausgeworfen. Das war diese Zeit. Ich habe ihm einen Schach gehalten, und habe ich ihm so laut ihm gesagt: sie, sie dürfen sich nicht bewegen. Und wenn Sie sich bewegen, dann bekommen Sie Probleme von mir. Aber heftig. Haben Sie verstanden jetzt? Und da ganz so lange gehalten, habe ich ihn an den Schach gehalten, bis die Polizei kam.
6: Ich erinnere aber, dass ich auf die, auf die Aachenstraße geguckt habe und dass äh, jemand durch diese Autos lief mit der hohen Händen und irgendwas rief und ich noch dachte, hoffentlich wird der jetzt nicht auch noch überfahren so und dann dachte ich immer hoffentlich bin ich nicht so schwer verletzt im Rückenmark, dass ich im Rollstuhl lande, weil ich mit dem Rollstuhl nicht durch den Wald komme. Komisch, was man dann denkt
4: in so einer Situation. Als ich in eine Schlag und eine Schrei gemacht habe oder gegeben habe, hat er das blutige Messer in den Busch geworfen, in den Busch geworfen. Und nach, danach habe ich ihn weiter begleitet. Gegenüber habe ich gesagt, was machen Sie? Schmeißen Sie was haben Sie nochmal? Haben Sie noch ein Messer? Das genau, da hat auch eine Klappmesser von seiner Hosentasche rausgenommen und hat auf den Boden geworfen.
3: Er wird sich den Ort ausgesucht haben, weil das im Internet stand. Dass sie an dem Tag bereit äh, in, in Braunswald am Markt stehen würde und äh, ja, für die Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung stehen würde zum Gespräch. Und das hatte er wohl ja auch vorher alles ganz genau geplant.
7: Die lag da, ich habe kein Blut gesehen und ich hörte nur einen Schreien. Also es war ein Polizist in Zivil am Markt einkaufen, deswegen war die Polizei so schnell da.
4: Und danach? Habe ich ihn gefragt, warum einfach wollen sie töten? Was sagt er ihm einer? Ja, sie hat meinen Vater langt verraten. Mit dieser hässlichen Stimme.
3: Dass jemand für eine politische Überzeugung, ja im Grunde genommen, wollte, hätte er sie getötet. Und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
4: Und die Frau Recke lag flach. Mit Rücken auf dem Boden. Die ganze Zeit. Als die Polizei kam und habe ich ihn abgegeben, bin die Polizei gegeben, und bin ich zur Frau Recke gegangen, habe ich sie hochgehoben, also mit dem Kopf und dem Rücken, und habe sie auf, meine <lacht> auf meinem Bein gehalten, sie ist so angehalten, mit, ihm, mit ihr geredet, also habe ich gesagt, Uh, Henriette, mach dir keine Gedanken, es geht alles gut. Wir schaffen uns und uh, alles geht gut. Jetzt müssen wir warten, bis so ein Krankenwagen kommt, Alles ist gut, ich bin bei dir, du bist nicht allein. So in dieser Form hat sie auch natürlich ein Tuch gehabt. Wir haben gemeinsam dieses Tuch an der, auf der Wunde gelegt, damit keine nicht mehr oder viel mehr Blut nicht fließen sollte. Und dann haben wir gewartet, bis Krankenwagen kam.
6: Nachdem ich im Rettungswagen lag, habe ich dann gedacht, oh Gott, was ist jetzt in anderen passiert? Das habe ich nämlich nicht mit eingegeben.
7: Ich merkte, das war so warm hier. Und dann habe ich mitten am Markt <lacht> reich die Hose
6: aufgemacht und sah, dass die Verletzung halt war. Ne? Ich bin zwar schwer verletzt worden, aber da ich ja nicht bewusstlos wurde nach dem Messerstich, sondern äh, weil ich als äh, junge Juristin mal bei der damaligen Holzrufsgenossenschaft war, gearbeitet habe und wusste, wie man mit solchen Stichverletzungen umgeht, äh, habe ich mich selbst gerettet. Und insoweit bin ich ja dem Täter dann doch entronnen. Also er hat sein Ziel nicht erreicht, sondern ich habe überlebt.
7: Ich hatte an dem Abend immer nur gedacht, boah, ey, was hast du zum Glück gehabt. Ehrlich, immer gedacht. Was hast du für ein Glück
1: gehabt? Soweit die Erinnerungen von Henriette Reker, Katja Heuer, Malise Bertmann und Martin Bachmann an den 17. Oktober 2015. Mit der Frage, wie die Opfer das Geschehen verarbeiten, werden wir uns ausführlicher in einer separaten Episode dieser Podcast-Reihe befassen. Der Umgang mit der Tat und die Folgen der Tat sind für die Beteiligten höchst unterschiedlich. Eins kann man vorwegnehmen, derjenige, der am intensivsten von den Geschehnissen verfolgt wird, ist ausgerechnet der Retter. Martin Bachmann, wir haben ihn das ganz am Anfang dieser Folge sagen hören, sieht jeden Abend immer wieder den Mann mit dem blutigen Messer. Anders als diejenigen, die verletzt wurden, wird er weiter von Frank S. verfolgt. Die Frage nach dem Umgang und der Verarbeitung stellt sich auch in einem anderen höchst spannenden Zusammenhang. Frank S. hat sich über die Leitung des Gefängnisses, in dem er einsitzt, bei der Kölner Oberbürgermeisterin gemeldet und nach einem Zusammentreffen gefragt. Eine solche Begegnung kann Teil von echten Resozialisierungsbemühungen sein. Vielleicht ist die Anfrage aber auch nur ein taktisches Manöver, um für eine frühzeitige Entlassung aus dem Gefängnis zu werben. Wie auch immer, Henriette Reker ist nun mit dieser Frage konfrontiert, ob sie sich mit dem Attentäter treffen soll oder nicht. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Das ganze Interview mit Kölns Oberbürgermeisterin gibt's in Folge 3 unserer Podcast-Reihe bei KSDA.de. Eine Verabredung im Rathaus in den Räumen der Kölner FDP-Fraktion. Wir treffen die Kommunalpolitikerin Katja Heuer. Zum Zeitpunkt des Gesprächs ist sie noch stellvertretende Fraktionschefin. Mittlerweile hat sie nach fast 25 Jahren im Kölner Stadtrat ihren Posten und ihr Mandat abgegeben. Im Gegensatz zu den anderen Opfern von Frank S. hat sie bislang noch nie öffentlich über das Attentat gesprochen. Wir haben ein paar ihrer Erinnerungen schon eben in der Chronologie der Ereignisse gehört. Wenn man mit den Opfern spricht, wird schnell klar, dass die Wahrnehmung der Geschehnisse höchst unterschiedlich sein kann. Ein Gefühl für zeitliche Abläufe, überhaupt das Zeitempfinden geht verloren. Nicht alles, was passiert, bekommt jeder der Beteiligten mit. So hat der Retter Martin Bachmann überhaupt keine Erinnerung mehr an die anderen Opfer neben Frau Reker. Auch Katja Heuer glaubt, dass sie sich in einer Art Tunnel befunden hat.
3: Sie haben dann irgendwie, glaube ich, gar kein Zeitgefühl in dem Moment. Also, ähm, die erschien ist schrecklich lange im Grunde genommen. Ähm, also, ich glaube, Frau Reker ist relativ schnell geholfen worden. Ähm, aber es war schon, noch eine, war schon noch eine Zeit. Und vor allen Dingen, war es ja wohl auch im ersten Moment noch so ein bisschen ähm, schrecklich, weil der Mann ja nicht sofort, also er hat ja nicht nur Frau Rika verletzt, er hat dann ja auch wirklich noch, äh, also anderes sehr viel auch schwer verletzt. So irgendjemand sagte immer, der hätte äh, noch irgendwelche Parolen gerufen, das kann, weiß ich aber nicht. Ich habe das auch gesagt, dass ich das nicht gehört habe. Vielleicht war ich da auch in so einer Art Tunnel im Grunde genommen.
1: Dass sie selbst einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt waren, haben wohl alle, die verletzt worden sind, erst realisiert, als es zu spät
3: war. Dann haben die anderen das vielleicht auch erst noch gar nicht, haben nur gemerkt, da ist tumult oder sowas. Und die eine Kollegin ist dann gekommen und ja, dann hat sie hat dem Weg gestanden und dann hat er sie ähm, also, äh, äh, niedergestochen im Grunde genommen.
1: Wie ging es nach dem Anschlag weiter? Wie war das Gefühl, als einem klar wurde, was einem widerfahren ist.
3: Ja, mein Mann ist gekommen, ist hat mich zum Krankenhaus begleitet, oder ins Krankenhaus begleitet. Und ähm, dann sind wir nach Hause gefahren. Da war dann meine äh, Familie, meine Kinder dann auch noch. Und ja, wir standen ja alle unter Schock. Auch Also man selber steht unter Stock, Schock, aber auch alle drumherum. Ich meine, ist natürlich auch für eine Familie eine schlimme Erfahrung, wenn sie erleben, dass da so eine Situation ist, die äh, so bedrohlich ist. Und dann ja gut, wir haben natürlich ganz viele Nachrichten bekommen und ähm, irgendwelche Anrufe, die, sie, die ich an dem Tag dann aber auch gar nicht entgegengenommen. Also außer jetzt wirklich enge Freunde und Familie, weil das äh, war ja wirklich ähm, bedrohlich. Was mir ganz wichtig war, schon an dem Tag immer, ich wollte immer unbedingt wissen, wie es den anderen ging. Also insbesondere Frau Reker auch.
1: Für alle ist es gut ausgegangen. Katja Heuer ist nur leicht verletzt worden. Andere wie Malise Bertmann oder natürlich auch Henriette Reker hätten sterben können, wenn der Einstich nur ein paar Millimeter mehr links oder rechts gewesen wäre. Ganz wichtig war für Katja Heuer Solidarität und Anteilnahme zu erfahren, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.
3: Es stand ja irgendwie dann alles unter diesem Eindruck. Und abends gab es dann ja auch noch eine große Veranstaltung, wo sich die ganzen Parteien zusammengefunden haben. Was ich da an dem Tag auch als sehr schön empfunden habe, dass es da so ein gemeinsames Zeichen gegeben hat. Und ich muss auch sagen, dass die Reaktionen, die mich danach von allen demokratischen Parteien erreicht haben, das ist ganz egal von welcher politischen Seite, das war schon ja, das war schon sehr schön und sehr ermutigend und das war auch so ein Punkt wo ich gedacht habe, ja das lohnt sich du weißt wofür es macht, weil es ist ja schon dann in dem Moment wo man dann denkt, ja willst du das denn jetzt überhaupt noch alles so weitermachen und eigentlich habe ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht, also ich hatte danach schon öfters mal ein mulmiges Gefühl, wenn ich zu irgendwelchen ähm, Marktständen oder Wahlkampfständen gegangen bin. Das war am Anfang nicht so schön, aber das habe ich dann auch überwunden. Und wie gesagt, diese Reaktion von allen politischen Seiten und vor allen Dingen auch von meiner eigenen Partei, das war schon sehr
1: ermutigend. Welche Folgen hat das Attentat für Sie gehabt?
3: Also... Sie stehen dann wirklich erstmal unter Schock. Und ich habe mir da auch erstmal eine Auszeit genommen und äh, ähm, war dann auch froh, als ich relativ schnell schon, glaube ich, mit, also mit Frau Reker irgendwie in Kontakt gekommen konnte und wusste irgendwie, sie ist, also nachdem sie aus dem Koma äh, erwacht ist, das war dann auch schon wieder ein guter Schritt. Ähm, und ich selber habe dann. Ja, das so nach und nach, also ich zum Beispiel am Anfang war es für mich immer ganz schwierig, wenn, ich, wenn Leute auf mich zugekommen sind und ich konnte nicht sehen, wo die die Hände hatten. Wenn die die in den Taschen hatten, habe ich immer so im ersten Moment gezuckt, weil ich gedacht habe, oh, gleich zieht der vielleicht ein Messer. Also das war für mich schwierig und auch die ersten Wahlkampfstände waren für mich nicht so ganz einfach, aber das wussten auch meine Parteifreunde und meine Parteifreunde die waren dann da. Und dann kommen sie irgendwann auch wieder in eine Normalität. Das Einzige, was ich bis heute nicht mehr mache, ich verteile keine Blumen. Das äh, habe ich bis heute nicht wieder gemacht. Das ist also vielleicht noch so ein, so ein Relikt aus dieser Zeit. Irgendwie diese Blumen und das Messer ist so sehr eng beieinander. ja.
1: Keine Blumen mehr am Wahlkampfstand. Die FDP ist bei der Kommunalwahl 2020 aus dem Unterstützerbündnis für Henriette Reker ausgestiegen. Im Stadtrat versteht sie sich seitdem als Teil der Opposition gegen das grün-schwarze Ratsbündnis. Doch das ändert nichts an einer parteiübergreifenden Verbindung der Opfer von damals, egal aus welchem politischen Lager sie stammen.
3: Sie treffen all diejenigen ja immer noch. Das ist ja so, dass sie immer noch alle politisch aktiv sind. Und äh, ich denke aber, wir haben alle durch diesen Tag eine besondere Verbundenheit.
1: Katja Heuer ist für viele Beobachter und Beobachterinnen des kommunalpolitischen Geschehens so etwas wie das soziale Gewissen der FDP. Sie ist eine engagierte Sozialpolitikerin im Stadtrat gewesen. Und sie hat damals auch dafür gesorgt, dass die FDP Teil eines breiten Bündnisses blieb, das sich einig war, möglichst viel für eine menschenwürdige Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zu tun. Wer herkam, sollte auch anständig behandelt werden. Der Attentäter hat später gesagt, dass er Henriette Reker angegriffen habe, weil er an die damalige Kanzlerin Angela Merkel nicht rangekommen wäre. Reker war für ihn eine Symbolfigur. Insofern waren auch alle mitgemeint, die dafür waren, Flüchtlinge anständig zu behandeln.
3: Ja, das war auch so eine Situation. Frau Reker war zu der Zeit, als das Attentat äh, auf sie verübt wurde, ja Sozialdezernentin. Und ähm, es war ja auch in der Zeit 2015, 2016, wo sehr viele Geflüchtete nach Köln gekommen sind. Und ähm, sie dann auch immer im Kontakt mit den Fraktionen standen. Es wurden ja immer wieder neue Einrichtungen ähm, gebaut. Es wurden Turnhallen belegt. Ähm, aber wir hatten eigentlich alle demokratischen Fraktionen uns damals verstanden, dass wir keine Zelte haben wollten. Und ähm, wir haben auch immer alle sehr gut zusammengestanden. Also da wurde auch nicht auf, auf Kosten dieser Thematik gegeneinander Wahlkampf gemacht. Und ich habe dann auch die Position von Frau Reker unterstützt. Und dann war das schon sehr belastend, wo man eigentlich sagt, dachte, sie ist für eine Position angegriffen worden, die ich dann in der damaligen Situation ja genauso vertreten habe wie sie. Und da fühlte man sich ja ein Stück weit irgendwie mit in Haftung genommen. Das fand ich dann schon auch noch ein bisschen schwierig. Ja. Katja
1: Heuer kann die Tat eines Attentäters in einen größeren Kontext einordnen. Und sie zieht daraus eine Selbstverpflichtung für demokratische Parteien.
3: Ja, also für mich ist es immer noch so, das war irgendwie, dass jemand für eine politische Überzeugung, ja, im Grunde genommen wollte, hätte er sie getötet. Und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und ich glaube, ich reagiere sehr empfindlich, wenn, ähm, wenn in politischen Auseinandersetzungen nicht körperliche Gewalt erlebe ich aber gar nicht, aber ich glaube, ich glaub, reagiere auch relativ empfindlich äh, bei dem Thema verbale Gewalt und ähm, weil ich immer glaube, wir müssen versuchen, vernünftig miteinander umzugehen. Und wenn wir auch gerade in der Politik einen Umgang pflegen, der ja auch in der Wortwahl nicht angebracht ist, leisten wir auch so ein bisschen Vorschub damit, dass so politische Auseinandersetzungen ja von dem Niveau her nicht mehr so sind, wie man sie sich vielleicht hin und wieder auch mal wünscht ich glaube, da muss man auch sagen, da haben wir vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion und da bin ich, glaube ich, immer sehr pingelig und ich blicke, glaube ich, darauf, dass ich meine, das Thema Gewalt ist ja nicht nur ein Thema, was wir in der Politik erleben oder gegenüber Politiker oder Politikerinnen wir erleben das jetzt ja auch und das finde ich so schlimm auch, dass zum Beispiel Einsatzkräfte, Polizei, Sanitäter in ihrem Einsatz für andere Menschen gehindert werden oder Gewalt erleben müssen, also ich das, das trifft mich schon immer sehr.
1: Wer auf kommunaler Ebene Politik macht, tut dies ehrenamtlich. Außer einer kleinen Aufwandsentschädigung und äußerst seltenem Lob gibt es nichts. Das muss man wissen, um das Attentat auf Henriette Reke als Zäsur zu verstehen. Minister, Kanzler, Profipolitiker, die haben schon immer viel Wut und Hass von Verirrten und Verwirrten abbekommen. Aber sie haben auch einen Apparat, ein Büro und im Zweifelsfall auch Personenschützer, die den Umgang damit erleichtern. Kommunalpolitikerinnen und Politiker haben so etwas nicht. Wenn Tabus fallen, wenn sich immer mehr radikalisieren, dann wird es gefährlich. Nicht nur für die Menschen, die sich auf kommunalpolitischer Ebene engagieren. Es wird auch gefährlich für die Demokratie. Katja Heuers Fazit zum Ende ihres Rückblicks auf die Ereignisse im Oktober 2015.
3: Das war schon ein Tag, der einen natürlich geprägt hat. Und es war ja irgendwie auch so das erste Mal, dieses Attentat, dass jemand so angegriffen worden ist, dass es wirklich um Leben und Tod ging. Das war ja das erste Mal mit Frau Reker Und ja, das ist dann ja so ein Tag, der für mich persönlich schlimm war, aber irgendwie auch ein Tag, der so eine Wende äh, ähm, auch eigentlich skizziert hat. Wir haben ja nachher wirklich auch äh, äh, Anschläge gehabt bis hin zu äh, Mord äh, in der Kommunalpolitik und deswegen finde ich, ist es eigentlich für mich persönlich, aber auch für die Demokratie ein trauriger Tag.
1: Auch dieses Thema werden wir in den nächsten Folgen unserer Podcast-Reihe vertiefen. Zurück zu jedem Wochenende, an dem Henriette Reker zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt wurde. In Abwesenheit sozusagen und auch vor dem Hintergrund, dass keiner wissen konnte, ob sie denn im Falle eines Wahlsiegs überhaupt ihr Amt antreten könnte. Das Attentat sorgte für einen Schock, der überall in der Stadt zu spüren war. Furchtbar bedrückt und wütend, weil äh, ich sag mal für einen Kölner, der an sich für
2: Toleranz steht und für eine Stadt, die für Toleranz bekannt ist, ist das nicht fassbar. Das finde ich super schlimm. Das ist, äh, ist unfassbar. Ich finde schon wichtig, dass die Wahl trotzdem stattfindet, egal was passiert ist.
3: Ja, gerade auch wegen des Attentats, dass man zeigt, dass wir trotzdem da sind und unsere Stimme abgeben und uns nicht einschüchtern lassen.
2: Keine Frage, jetzt ist recht. Wir gehen wählen, mit oder ohne Anschlag.
1: Soweit ein paar Stimmen aus einer Umfrage von Radio Köln. Die Anteilnahme war groß, auch bei den politischen Parteien und auch beim politischen Gegner. Rekas einziger Konkurrent mit zumindest kleinen Chancen bei der OB-Wahl hieß Jochen Ott von der SPD. Dadurch, dass Reker von Grünen, CDU und FDP unterstützt wurde, war seine Ausgangslage denkbar schlecht. Außerdem war das Reker-Bündnis mit den Sozis im Wahlkampf nicht gerade zimperlich umgegangen. Aber das spielte nach dem Attentat keine Rolle mehr. Die demokratischen Parteien standen beieinander. Am Abend nach dem Anschlag versammelten sich Vertreter der Landesparteien zu einer schweigenden Menschenkette vor dem Rathaus. Katja Heuer hat es im Interview erwähnt, dieses Zeichen der Solidarität war mehr als nur ein symbolisches. Es hat den Opfern Kraft gegeben. Man sei mit den Gedanken bei den Opfern, so wie die damalige NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.
6: Für uns ist es wichtig, dass wir das geschlossen und gemeinsam tun, so haben wir uns heute hier verabredet.
1: Wir wollen über
6: alle Parteigrenzen hinweg zusammenstehen. Dass Gewalt gegen ehrenamtlich Engagierte, gegen eine Oberbürgermeisterkandidatin möglich ist, das ist ein Anschlag auf uns alle, auf die gesamte Demokratie. Und wir fordern auch alle auf, die Hass in sozialen Netzwerken und anderswo sehen, die Galgen auf Demonstrationen hochhalten, Kehrt zurück zum anständigen Umgang miteinander, zur sachlichen Auseinandersetzung gegen die Gewalt.
1: Armin Laschet, der damalige Oppositionsführer im Landtag von der CDU, bezieht sich hier auf die Pegida-Demonstrationen, die mit Unterstützung von Rechtsaußenparteien den Hass auf Politiker auf die Straße getragen haben. Unter anderem, indem sie Galgen vor sich hergetragen haben. Ebenfalls bei der Solidaritätsbekundung vor dem Rathaus dabei, war die heutige stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubauer von den Grünen.
7: Unsere Gedanken sind in allererster Linie bei Henriette Reker, ihrer Familie und natürlich den weiteren Verletzten. Wir sind alle schockiert dass das möglich ist, dass Gewalt sich offen auslebt gegenüber Ehrenamtlern und Politikerinnen und Politikern. Wir stehen hier zusammen mit einigen zahlreichen Kölnerinnen und Kölnern, um genau das Signal zu setzen, Demokratie ist stärker als Hass und Gewalt. Wir stehen als Politik dafür, dass wir in Frieden und gewaltfrei und tolerant miteinander unsere Gesellschaft gestalten.
4: Also Diese
1: Tat ist ein Angriff auf uns alle, ist ein Angriff auf die Demokratie und vor allen Dingen das, was nachher passiert ist, was an hämischen Kommentaren passiert ist in den Online-Medien, das dürfen wir so nicht stehen lassen. Wir müssen zeigen, dass es anders geht, dass wir als Demokraten zusammenstehen und dass wir als Demokraten es auch nicht hinnehmen, dass nach einem solchen Angriff noch darüber gelacht wird, darüber gejubelt wird. Der Dialog muss möglich sein in einer Demokratie und zum Dialog müssen wir alle zurückkehren und deswegen darf eine solche Tat nicht ohne Reaktion, so wie wir heute hier stehen, einfach in, in sich stehen bleiben. Auch wir
0: Kölnerinnen und Kölner und die, die politische Verantwortung tragen, über die Parteigrenzen hinweg. Wir stehen zusammen gerade in dieser auch schweren Stunde für unsere Stadt. Aber wir wollen ein Signal setzen und ein Signal senden, dass Hass und Gewalt uns nicht davon abhalten kann, den demokratischen Dialog über die Parteigrenzen und vor allen Dingen auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu halten und das soll auch in Zukunft zu sein. Wir stehen mehr zusammen als je zuvor.
6: Demokratie ist eine große Errungenschaft und die werden wir verteidigen. Geschlossen und gemeinsam. Und Gewalt ist nie ein Mittel, sich auseinanderzusetzen. Und dagegen stehen wir heute hier
1: gemeinsam. Soweit der damalige Oberbürgermeister Jürgen Roters und nochmal Hannelore Kraft. Auch Christian Lindner von der FDP war vor dem Rathaus dabei. Und er verband seine mahnenden Worte mit einem Appell an die Kölnerinnen und Kölner, wählen zu
0: gehen. Über die Parteigrenzen hinweg senden wir hier ein klares Signal, dass Gewalt niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf. Das, was wir heute erlebt haben, war nicht nur ein Gewaltakt, sondern auch ein. Einschüchterungsversuch. Und genau das wollen wir uns nicht bieten lassen. Wir wollen für unsere Meinungen und Überzeugungen stehen. Und auch die Kölnerinnen und Kölner können morgen ein solches Signal senden. Gerade nach so einer Tat wäre es ein ganz klares Signal aller Demokraten, wenn es morgen eine besonders hohe Wahlbeteiligung hier in Köln gäbe. Und dazu, glaube ich, in aller Namen rufen wir die Bürgerinnen und Bürger von Köln auf.
1: Das hat leider nicht funktioniert. Natürlich darf man die Wahlbeteiligung nicht eins zu eins als Zeichen gegen Gewalt und Extremismus interpretieren, aber eine Quote von knapp über 40% Prozent war dann doch ein bisschen mager. Die Mehrheit der Kölnerinnen und Kölner beteiligte sich nicht an dieser OB-Wahl. Henriette Reker bekam 53% Prozent der Stimmen, Jochen Ott von der SPD nur 32%. Nicht verschweigen wollen wir, dass 4,5 Prozent ihre Stimme den Kandidaten von Rechtsaußenparteien gaben. Das tolerante, weltoffene und sich selbst gern feiernde Köln war schwer angeschlagen und auch ein bisschen ratlos, wie es weitergehen sollte. Nicht nur, weil man nicht wusste, ob denn die gewählte Kandidatin tatsächlich ins Rathaus einziehen würde. Dafür steht auch ein Gespräch, das mein Kollege Brian Schneider am Wahlabend im Rathaus mit dem scheidenden Oberbürgermeister Jürgen Rothers geführt hat. Mit dem Attentat verbinden sich entscheidende, weitergehende Fragestellungen. Aus der Antwort auf die Frage, was man vom Täter und seinen Motiven weiß, entwickelt sich ein erstes Nachdenken über die Zukunft der kommunalen Demokratie.
0: Vielleicht ist es eine Mischung zwischen Verwirrtsein und politischem Hintergrund. Das ist ja immer nie so glasklar abzutrennen. Und dass er der rechtsradikalen Szene früher angehört hat oder sich ihr zugehörig fühlt, das hat er wohl zum Ausdruck gebracht. Also von daher muss man schon eine gewisse Besorgnis haben. Aber andererseits dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen jetzt gerade zeigen, auf lokaler Ebene, in den Bezirken, in der Stadt, da müssen die Politiker ja mit den Bürgern sprechen und umgekehrt. Die Bürger wollen doch ihre Vorstellungen, ihre Sorgen vortragen. Und wenn man dann irgendwie mit Bodyguards durch die Gegend läuft, was man sich gar nicht vorstellen kann, dann ähm, ist das keine lokale Demokratie mehr. Das macht die Aufgabe ja nicht einfacher am Ende des Tages, oder? Nein, es macht also, sie nicht einfacher. Sie sprechen das Thema Bodyguards an. Sie ja. also da entstehen ja auch Ängste bei Menschen, die sich vielleicht engagieren wollen. Aber jetzt ja. sagen, warum soll ich ja, mich irgendwie, warum soll ich mich für die, für die Stadt, fürs Gemeinwohl, ja. auch als Mitglied des Rates, da verdiene ich nicht großartig Geld. Also da muss ich ja wirklich mit viel Idealismus dahinter stecken. Warum sollte ich das noch tun? Wir müssen insgesamt sehen, es ist ein Ehrenamt. Da sind Menschen, die in ihrer Freizeit ähm, auf den Straßen und Plätzen für die Partei werben oder auch ein Amt übernehmen. Und vielleicht müssen wir insgesamt, das gilt dann für alle Teile der Gesellschaft, auch für die Medien, diesen ehrenamtlichen Menschen mehr Respekt entgegenbringen. Wir ähm, neigen sehr schnell dazu, ähm, wenn mal etwas nicht so gut läuft, ähm, abschätzige Bewertungen über Politiker abzugeben, auch über Lokalpolitiker. Das ist die eine Seite, also mehr Respekt gegenüber diesen Menschen. Und zweite, dann, wenn wir sehen, es sind Rechtsextreme, die sich zum Beispiel in den sozialen Medien äußern. Das haben wir jetzt gerade wieder festgestellt mit einer Sprache, die wirklich unerträglich ist, dass wir das, soweit es eben geht, sofort anzeigen, zur Strafverfolgung bringen und nicht einfach sagen, das ist jetzt mal eine Einzelmeinung, sondern dass man äh, dies auch mit aller Deutlichkeit macht. Wir wollen solche rechtsradikale Hetze weder im
1: Netz, noch auf, am Stammtisch, noch auf den Straßen. Wir werden das in den nächsten Folgen vertiefen. Enret Reker wurde nach vier Tagen aus dem künstlichen Koma geweckt. Sie hat ihren Wahlsieg quasi verschlafen. Das kann man so flapsig formulieren, weil die Sache für sie gut ausgegangen ist. Ihr Mann erzählt ihr am Krankenbett, dass sie die neue Oberbürgermeisterin von Köln ist. Von da an arbeitet sie daran, das Amt anzutreten. Darauf zu verzichten, wäre ihr nie wirklich in den Sinn gekommen, sagt sie im Interview, das wir für diese Podcast-Reihe im Rathaus geführt haben. Dass sie überlebt habe und das nicht zuletzt durch ihr eigenes Dazutun, als sie nach dem Messerstich am Boden lag, wertet sie auch als Sieg über den Attentäter. Er habe sein Ziel nicht erreicht. Hinzu kommt das, was man nicht beeinflussen kann.
6: Ich habe ja so viel Glück gehabt. Der liebe Gott wollte mich noch nicht.
1: Die körperlichen Beschwerden heilen, die bösen Träume, die sie anfangs hat, verschwinden und auch die seelischen Narben scheinen zu verheilen. So empfindet es Henriette Reker zumindest. Sie habe keine externe Hilfe beim Verarbeiten des Geschehens gebraucht. Das sagt auch Marliese Bertmann von der CDU, die ebenfalls sehr viel Glück hatte, dass die Verletzung nicht schlimmere Folgen hatte. Darüber sei sie sich schon am Abend im Krankenhaus klar gewesen. Marliese Bertmann erinnert sich an dieses Glücksgefühl.
7: Da musste ich mich immer zusammennehmen. das muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass ich nicht albern wurde vor Spaß. Wirklich.
1: Aber ich konnte nur nicht lachen, dann tat es ziemlich weh. Ne? Das klingt ziemlich cool, abgeklärt und stark. Kann man so einen Anschlag auf das eigene Leben ohne externe Hilfe verarbeiten? Auch das ist ein interessanter Aspekt, den wir vertiefen werden. Denn es gibt nicht wenige, die glauben, dass das auf Dauer gar nicht geht. Das Erlebte und zeitweise Verdrängte könnten einen irgendwann doch mit voller Wucht wieder einholen. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Täter. Frank S. wird am 1. Juli 2016 wegen versuchten Mordes zu 14 Jahre Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht ganz unumstritten, vor allem deshalb, weil es ihm ermöglicht, in absehbarer Zeit wieder rauszukommen. Dazu mehr in der zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Dann geht es um den zeitweise äußerst bizarren Prozess gegen Frank S. vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Unsere Gerichtsreporter, Zeugen und die Richterin, die heute die Opferschutzbeauftragte des Landes NRW ist, erinnern sich. Diese und alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe gibt es bei KSTA im Internet. Und zwar nur da. Wenn Sie also zum Beispiel als treuer Fan von True Crime Köln immer beim Streaming-Anbieter Ihres Vertrauens oder zum Beispiel auch bei YouTube zuhören, dann müssen Sie jetzt mal im Netz zur Homepage des Kölner Stadtanzeigers surfen.
0: attentat am Blumenstand der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in sieben Folgen
1: KSDA.de-Attentat ist der direkte Weg zu dieser Podcast-Reihe. Da gibt es dann alle weiteren Folgen von Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Und zwar alle auf einmal. Wenn Sie wollen, können Sie die alle hintereinander wegstreamen. KSDA.de-Attentat. Das ist die Adresse. Und bei True Crime Köln gibt es dann in 14 Tagen einen weiteren, einen neuen Fall. Dank an Laura Ostender, die sich mit Katja Heuer getroffen hat, und Dank an die Kollegen von Radio Köln für die Bereitstellung von Originaltönen aus ihrer Berichterstattung über den Anschlag. Mein Name ist Helmut Frangenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. True Crime Köln
0: mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.